0: நுசைபா பின் காப் அலியல்லா நபித்தோழியரின் சீரிய வரலாறு சகோதரர் நூருத்தீன் எழுதிய தோழியர் நூலின் பத்தாவது அத்தியாயம் பொய்யன் முசைலமாவின் அரசவை நிறைய மக்கள் குழுமி இருந்தனர் யாரங்கே வாருங்கள் அந்த தூதுவனை என்று கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட கனத்த சங்கிலிகளால் அவரை பூட்டி இழுத்து வந்தார்கள் காவலர்கள் கால் விலங்கு தரையில் புரள வந்து நின்றார் ஹபீப் இப்னு ஜயித் ரலி அலா ஹன்பு இவரது வரலாற்றை நாம் முன்னர் விரிவாக பார்த்தோம் தோழர்கள் நூலில் இங்கு முன்கதை சுருக்கம் போல முக்கிய நிகழ்வொன்றை மீண்டும் நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம் முகத்தில் எவ்வித கலக்கமோ கலவரமோ இல்லாமல் மிகவும் சாதாரணமாக நின்று கொண்டிருந்தார் ஹபீப் அவர் என்ன குற்றம் செய்தார் என்று விலங்கு பூட்டு விசாரணை அதை காண முய்த்திருக்கும் கூட்டம் தானும் ஒரு நபி என்று உலர ஆரம்பித்து மக்களை வழு வழிகடுக்க முனைந்துவிட்ட முசைதமாவை எச்சரித்து நபியவர்கள் ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார்கள் அதை சுமந்து வந்த தூதுவர் தோழர் ஹபி பிப்னு சயீத் தொன்று தூதர்களுக்கு என்று அளிக்கப்பட வேண்டிய கௌரவம் ஒன்று உண்டு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு அதெல்லாம் பொது விதி ஆனால் நபி அவர்களின் எச்சரிக்கை அளித்த கோபத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை மடையன் முசைலம்மாவுக்கு ஹபீபை கைது செய்து மறுநாள் விசாரணைக்கு இழுத்து வர இருந்தான். முசைலம்மா அவரை நோக்கி கேட்டான் முகம்மத் யார் அல்லாவின் தூதரா உடனே பதில் வந்தது ஆம் முகமது அல்லாவின் தூதர் என்று நான் சாட்சி கூறுகின்றேன் கோபத்தால் வெடித்து விடுவதைப் போல அவரை பார்த்த முசைலம்மா அடுத்த கேள்வி கேட்டான் நானும் அல்லாவின் தூதர்தான் என்பதற்கு நீ சாட்சி கூறுகிறாயா அந்த நபித்தோழர் அளித்த பதிலை முசேலமாவால் கேட்க பொறுக்கவில்லை காது கொஞ்சம் மந்தம் நீ சொல்வது எனக்கு கேட்கவில்லை முகத்தில் உணர்ச்சி எதுவும் வெளிக்காட்டாமல் அப்பாவியாய் பதிலளித்தார் ஹபீப் சீற்றத்தில் முகம் வெளுத்தது முசேலமாவுக்கு உதடுகள் துடித்தன அவர் உடலில் ஒரு பகுதியை வெட்டி எறியுங்கள் என்றான் காத்திருந்த காவலன் அப்படியே ஆகட்டும் என்று கூர்மையான வாழ் கொண்டு அவரது உடலின் ஒரு பகுதியை வெட்டி எறிய நிலத்தில் விழுந்தது அது தரையெல்லாம் இரத்தம் முகம்மது அல்லாவின் தூதர் என்று நீ சாட்சி பகருகின்றாயா என்று மீண்டும் தன் கேள்வியை கேட்டான் முசைலம்மா இப்பொழுதும் உடனே பதில் வந்தது ஆம் முகமது அல்லாவின் தூதர் என்று நான் சாட்சி கூறுகிறேன் நானும் அல்லாவின் தூதர் என்று சாட்சி கூறுகின்றாயா நான் தான் சொன்னேனே எனக்கு காது மந்தம் என்று அதனால் நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று எனக்கு கேட்கவில்லை கோபம் மேலும் அதிகமானது பொய்யனுக்கு மற்றொரு பகுதியை வெட்டச் சொன்னான் உடலின் மற்றொரு பகுதி தரையில் விழுந்தது குழுமி இருந்த கூட்டத்தாருக்கு அவரின் உறுதியையும் விடாப்பிடி கொள்கையையும் பார்த்து வியர்த்து கொட்ட இவருக்கோ குருதி கொட்டி கொண்டிருந்தது முசேலமாவும் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு இருக்க மீண்டும் மீண்டும் அதே பதில் வந்து கொண்டிருந்தது கசாப்பு கடையில் தொங்கும் ஆட்டி வெட்டுவார்களே அதைப் போல காவலனும் ஹபீபின் உடலை பாகம் பாகமாய் வெட்டி கொண்டிருந்தான் பாதிக்கும் மேற்பட்ட அவரது அங்கங்கள் தரையில் துண்டுகளாக சிதறிக் கிடக்க மறுபாதி இரத்த கலரில் படுகோரமாய் உருமாறி கிடந்தது ஆனாலும் அவர் உதடுகளிலிருந்து வரும் வார்த்தைகள் மட்டும் மாறவில்லை முகம்மத் அல்லாவின் தூதர் என்று நான் சாட்சி கூறுகின்றேன் என்று சொன்ன சொன்னபடியே இறுதியில் விடை ஆவி குற்றுயிராய் இருந்தவர் முற்றிலும் இறந்து விழுந்தார் அலியுல்லா பாகு செய்தி மதினா வந்து சேர்ந்தது அவரின் தாயாரையும் அடைந்தது மகன் இறந்த செய்தி ஒரு தாய்க்கு எத்து எத்தகைய சோக செய்தி அதிலும் கண்டதுண்டமாய் வெட்டி கொல்லப்பட்டார் என்றால் பெற்ற வயிற்றுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய வழி ஆனால் அதை அந்த தாயோ இத்தகைய நிகழ்வு ஒன்றுக்காகத்தான் நான் அவனை வளர்த்தும் உருவாக்கியும் வந்தேன் என்னுடைய நற்கூலியையும் அவனுடைய பரிசையும் அல்லாவிடமே தேடு தேடுகிறேன் என்றார் எளிதாய் சிறுவனாய் இருந்தபோது ஒருநாள் இரவு அக்கபாவில் தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடம் உயிர் தருவேன் என சத்திய பிரமாணம் செய்து தந்தான் அதை பெரியவனானதும் நிறைவேற்றிவிட்டான் என் மகன் எனக்கு அல்லாஹ் வாய்ப்பளித்து முசலிமாவை நான் நெருங்கினால் அவனது இழப்பிற்காக தங்களது முகத்தை அறைந்து கொண்டு அரட்டுவதற்கு அவனுடைய மகள்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பளிப்பேன் என்றான் என்றார் அந்த வீரத்தாய் தம் மகனின் கோர முடிவை கேட்டு சுருக்கமாய் பதிலுரைத்த அந்த வீரத்தாய் நுசைபா பின் காப் அல் மாசினியா ரலியல்லா அன்ஹார் எத்ரிப் நகரில் கஜரத் குலத்தை சேர்ந்த ஒரு குடும்பம் வசித்து வந்தது தந்தை தாய் இரு மகன்கள் என்ற அளவான குடும்பம் எப்பொழுதும் போல் அவர்களது பொழுது ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒருநாள் மக்காவிற்கு யாத்திரை சென்று வந்த யத்ரிப் மக்கள் சிலர் மக்காவாசிகளை இருவரை தம்முடன் அழைத்து வந்திருந்தனர் முசபிபின் உமைர் அப்துல்லா பின் உம்மி மக்தூம் ரலீலா அன்ஹுமா இவர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள் என்று மக்காவாசிகளை தம் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் வந்தவர்கள் துவங்கியது முசபின் உமேரின் பணி ஏறக்குறைய யத்ரிப்பின் அனைத்து வீட்டுக் கதவுகளையும் அவரது செய்தி தட்டியது காந்தமாய் மாறிப்போனார் அவர் அதன் பலன் அடுத்த யாத்திரை காலத்தில் எழுபத்தி ஆண்களும் ரெண்டு பெண்களும் கொண்ட மதினத்துக்குழு மக்காவிற்கு சென்றது முகமது நபி சல்லந்தா அலுவஸ்லாம் அவர்களை சந்திக்க அந்த குழுவில் மேற் குடும்பமும் அடக்கம் மக்காவிற்கு சென்று புனித யாத்திரை முடித்த அந்த குழுவினர் இரண்டாம் நாள் ஊர் உறங்கிய நள்ளிரவு நேரத்தில் அக்கபா பள்ளத்தாக்கில் முகமது நபி சல்லந்தா அலுவலம் அவர்களுடன் ஒரு இரகசிய சந்திப்பு நிகழ்த்தினர் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்திப்பு அது அதன் முடிவில் நபி அவர்களுக்கும் அந்த எத்திரிப்பு குழுவினருக்கும் இடையில் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது இரண்டாம் அக்கபா உடன்படிக்கை தங்களது உயிர் பொருள் செல்வம் அனைத்திற்கும் மேலாய் நபியை நேசித்து ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் காப்பாற்றுவதாகவும் அவர்கள் அனைவரும் சத்திய பிரமாணம் செய்து கொடுத்தனர் அந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த அந்த குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் அந்த சத்திய பிரமாணத்தில் கலந்து கொண்டனர் சயதுபின் ஆசிம் அவரது மனைவி உம்மு உமாரா எனும் நுசைபா பின் துகாபு அல் மாசினியா அவர்களின் இரு மகன்கள் அப்துல்லா அப்துல்லா இப்னு சயீத் மற்றும் ஹபீப் இப்னு சயீத் ரலியல் லாஹுவும் உம்மு உமாரா என்பது புனைப்பெயராகத்தான் நுசைபாவுக்கு ஏற்பட்டு இருந்தே தவிர அவருக்கு உமாரா என்ற பெயரில் மகனோ மகளோ இல்லை அந்த குழுவில் இரண்டு பெண்கள் என்று பார்த்தோம் அல்லவா உம்மு உமாராவிடம் உம்மு உமாராவுடன் இடம்பெற்றிருந்த மற்றொரு பெண் உம்மு மணி என்ற அஸ்மாப பின்்த அம்ரு இ இப்னு அதி இந்த பெண்கள் இருவரும் பிரமாணம் அளிக்கும் முறை வந்ததும் ஆண்களது பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அதே நிபந்தனைகளுடன் பெண்களின் பிரமாணத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஆனால் அந்நிய பெண்களின் கைகளை பிடிக்க மாட்டேன் என்று தெரிவித்து நபி அவர்கள் அதன்படி அதே நிபந்தனைகளுடன் அந்த இரு பெண்மணிகளும் பிரமாணம் சத்தியமான பிரமாணம் அதன் பிறகு குழு மதினா திரும்பி தம் வாசலை அகல திறந்து வைத்தது மக்காவிலிருந்து வரப்போகும் முஸ்லிம்களுக்காக நிறைய முஸ்லிம்கள் எத்ரிபிற்கு புலம்பெயர்ந்தனர் முத்தாய்ப்பாய் அமைந்தது நபியவர்களின் ஹிஜ்ரத் யத்ரிப் என்பது மதினாவாகி போனது நபி அவர்கள் மதினாவுக்கு புலம்பெயர்ந்த பின் நிகழ்வுற்ற முதல் யுத்தமான பத்ரு போரில் நுசைபாவின் சகோதரர் அப்துல்லா இப்பினு காப் அல் மாசினி லலி எனும் வீரர் கலந்து பதிரப்போருக்கு பின்னர் ஹபீபின் தந்தை ஜெய்து இப்னு ஆசிம் இறந்துவிட்டதால் நுசைபா கசியா இப்னு ஆம்ரு என்பவரை மறுமணம் செய்து கொண்டார் பின்னர் இவர்களுக்கு தமீம் என்றொரு மகனும் கவுலா என்றொரு மகளும் பிறந்தனர் பதிருப்போர் முடிந்த ஆண்டே பதிருப்போர் முடிந்த அடுத்த ஆண்டே நிகழ்ந்தது அந்த போர் உகதி இந்த போரில் நுசைபா அவரின் கணவர் கசியா நுசைபாவின் மூத்த மகன் அப்துல்லா இப்னு ஜெயத் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டார்கள் கலந்து கொண்டார்கள் என்ற அளவில் அளவிலான சிறு வாக்கியத்தில் முடித்துவிட முடியாத வீர நிகழ்வாய் வரலாற்றில் இடம்பெற்று போனது அது உகது போரின் ஆரம்ப தருணங்கள் முஸ்லிம்களுக்கு சாதகமாகத்தான் இருந்தன மலையுச்சியில் காவலுக்கு இருந்த முஸ்லிம் வீரர்கள் போர் முடித்துவிட்டது என்று நினைத்து தங்களுக்கு நபியவர்கள் இட்ட கட்டளையை மறந்து கீழே இறங்கி ஓடி வந்ததும் போரின் போக்கு மாறிப்போனது அதுவரை முஸ்லிம் போர் வீரர்களுக்கு குடிநீர் அழிப்பது காயங்களுக்கு சிகிச்சை புரிவது போன்ற ஒத்தாசை சேவைகளில் மட்டும் இதர பெண்களுடன் ஈடுபட்டிருந்தார் நுசைபா சடுதியில் எதிரிகளின் கை ஓங்கி நிலைமை மோசமாகி முஸ்லிம் வீரர்களின் கட்டுக்கோப்பு குலைந்து போனதும் நுசைபாவின் வீரம் பொங்கி எழுந்தது நபி அவர்களை சுற்றி மிகச்சில தோழர்களே நின்றிருந்தனர் பதட்டம் ஆத்திரம் கவலை என்று அனைத்தும் உணர்வில் கலந்துபோய் தம் கணவர் மகன் ஆகியோருடன் தாமும் நபியவர்களை நோக்கி ஓடினார் நுசைபா நபியவர்களை சூழ்ந்து காத்து நின்று போர் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் தோழர்கள் சிலர் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார் தகுந்த கேடே கேடயம் கூட அப்பொழுது அவரிடம் இல்லை அதெல்லாம் அவருக்கு பொருட்டாக தெரியவில்லை நபியவர்களை காக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு எந்த பாதகமும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதே அவர் நினைவு முழுவதும் அந்த ஒரே ஒரு கவலை மட்டுமே அவர் உள்ளத்தை ஆக்கிரமித்திருந்தது நிராயுத பாணியாக இருந்த நுசைபாவின் நிலையை கண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒருவரிடம் உனது கேடயத்தை சண்டையிடுபவரிடம் கொடுத்து விட்டு செல் என்றார்கள் நபி அவர்கள் அதை வாங்கி ஏந்திக் கொண்டு இடுப்பில் துணியை சுற்றி இருக கட்டிக்கொண்டு முழு அளவிலான சண்டையில் மூருக்கமாய் வாழ்வீசி இறங்கிவிட்டார் நுசைபா மிகுந்திருந்த மக்கத்து எதிரிகளின் எண்ணிக்கையை பற்றிய அச்சமோ முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவினால் தயக்கமோ தடுமாற்றமோ அவருக்கு ஏற்படவில்லை ஆணுக்கு நிகராக சண்டையிட்டிருக்கிறார் அவர் சாட்சி உரைக்கின்றன அன்றைய அவரின் வீரச் செயல்கள் குறைசிகளின் குதிரைப்படை நிறைய சேதம் விளைவித்துக் கொண்டிருந்தது அதையெல்லாம் வெகு சில கொண்ட அந்த குழு எதிர்த்து போரிட்டு கொண்டிருந்தது அவர்கள் மட்டும் எங்களை போன்ற காலாட்படையாக இருந்திருந்தால் அவர்களுக்கு படுதோல்வியை அளித்திருப்போம் என்று பின்னர் ஒரு முறை கூறியுள்ளார் நுசைபா வாழ்வீச்சு அம்பு எறிதல் என்று மாறி மாறி துள்ளி இயங்கி கொண்டிருந்த நுசைபாவை நோக்கி குதிரை ஒன்று வேகமாய் வந்தது அதன் மீது இபுனு குமையா எனும் குறைஷி வந்த வேகத்தில் நுசைபாவின் தோள்பட்டையில் வெகு பலமாய் வெட்டினான் அந்த வேகத்துக்கு துவன் வேண்டும் அவர் ஆனால் அதை தாங்கிய நுசைபா தம் கேடயத்தால் தற்காத்து கொண்டு மேலும் கடுமையாக போர் புரிய ஆரம்பித்தார் மேற்கொண்டு எதிரியால் அவரை தாக்க முடியவில்லை திரும்பிவிட எத்தனைத்தான் இபுனு குச குமையா ஆனால் நுசைபா ஒரு காரியம் செய்தார் அவன் அமர்ந்திருந்த குதிரையின் கால்களை தம் ஆயுதத்தால் பலமாக தாக்கி முடமாக்க சடேரென சரிந்தது குதிரை துப்பென்று மல்லாக்க தரையில் விழுந்தான் மக்கத்து படைவீரன் இதற்கிடையே இதனை கவனித்துவிட்ட நபி அவர்கள் நுசைபாவின் மகனை நோக்கி உம்மு உமாராவின் மகனே உன் தாயார் உன் தாயார் அவரது காயத்திற்கு கட்டுப்போடு என்று உத்தரவிட்டார்கள் நுசைபாவுக்கு ஏற்பட்ட காயம் மிக மிக ஆழமான வெட்டு நிறைய ரத்தம் கொப்பளித்து வழிந்து கொண்டிருந்தது யால் தா இவர்களை சொர்க்கத்தில் என் தோழர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக என்று இறைஞ்சினார்கள் நபியவர்கள் அந்த வார்த்தைகள் நுசைபாவின் செவியில் தெளிவாய் விழுந்தன தெல்ல தெளிவாய் அதன் அர்த்தத்தை உணர்ந்தார் அவர் நம் வாழ்வு உய்வுரை இது போதாது மகிழ்ச்சி பூங்க சொன்னார் ஆஹா இதன் இவ்வுலகில் எனக்கு என்ன நிகழ்ந்தாலும் கவலையே இல்லை எல்லாம் துச்சம் மகன் தன் உதவிக்கு வரும் நுசைபா காத்திருக்கவில்லை கீழே விழுந்தவனை சரமாரியாக தாக்கி அவனை கொன்றுவிட்டுத்தான் நிமிர்ந்தார் நுசைபாவுக்கு ஏற்பட்ட அந்த காயம் எத்தனை ஆழமாக இருந்ததென்றால் பின்னர் அதற்காக ஓராண்டு வரை அவர் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஆனால் அன்று போர்க்களத்தில் என்ன துணி கிடைத்ததோ அதை எடுத்து காயத்தை சுற்றி கொண்டு அவர் போரை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் அவரின் மகன் அப்துல்லாஹிபின் சயதுக்கும் பலமான காயம் ஏற்பட்டிருந்தது தடுத்து நிறுத்த இயறாமல் எக்கச்சக்க இரத்தம் ஓடியது உனது காயத்துக்கு கட்டுப்போடு என்றார்கள் நபி அவர்கள் இதை கவனித்துவிட்ட நுசைபா தம் மகனிடம் விரைந்து வந்தார் பெற்ற மகனின் ரத்தம் பூங்கும் காயத்திற்கு தம் எடுப்பு துணியை கிழித்து பாசம் பொங்க கட்டு இட்டார் அடுத்து பேசியது வீரம் எழுந்திரு எதிரிகளை தாக்கு இன்று நீர் பொறுத்து கொள்வதைப் போல எவராலும் பொறுத்து கொள்ள முடியும் என்றார்கள் நபி அவர்கள் தாக்கிய எதிரி மீண்டும் அங்கு நெருங்கினான் அவனை நுசைபாவுக்கு அடையாளம் காண்பித்தார்கள் நபி அவர்கள் அவன்தான் மகனை தாக்கியவன் அவனை நோக்கி புளியாய் பாய்ந்தார் நுசைபா அவனது கெண்டுக்காலில் தம் வாழல் பலமான ஒரு போடு மழுக்கென்று முழங்கால் மடங்கி தரையில் விழுந்தான் முஸ்லிம்கள் அவனை சுற்றி வளைத்தனர் ஒன்று முடித்தனர் கடைவாய் பல் தெரியும் அளவுக்கு சிரித்தார்கள் நபியவர்கள் பழி வாங்கிவிட்டாய் உம்மோ உமாறா உன்னை மேலோங்க வைத்த அல்லாவுக்கே புகழ நேத்தும் என்றார்கள் பின்னர் இந்நிகழ்வை பற்றி குறிப்பிடும்போது உகது போர் நாளன்று இடப்புறம் என்று எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் நுசைபா என்னை காத்து போர் கண்டேன் என்று நபி அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் அப்படி சுற்றி சுழன்று சுழன்று போரிட்ட நுசைபாவுக்கு அவரது உடலில் ஏற்பட்ட காயங்கள் பன்னிரண்டு சிராய்ப்பு காயம் நகம் பெயர்ந்தது நகம் பெயர்ந்தது பிடரியில் வலி போன்ற விஷயமெல்லாம் இல்லை உம்மு சபி உம்மு சயீது பின் திசாத் இபுன் ரபியு என்பவர் ஒருமுறை நுசைபாவின் ஓது போற நிகழ்வை குறிப்பிடும்போது நுசைபாவின் கழுத்துக்கும் தோளுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் பெரும் பள்ளம் ஒன்றைக் கண்டேன் அந்த போரில் அவர் அடைந்த காயம் அது என்று கூறியிருக்கிறார் தோள்பட்டையில் சதை காணாமல் போய் ஏற்பட்ட பள்ளம் இக்காலத்தில் அலங்காரம் என்ற பெயரில் கண்ட இடத்தில் உடலை பொத்தலாக்கி அலங்கோலமாக்கிக் கொள்வது நாகரிகம் அவர்களோ இறைவனுக்காகவும் அவனுடைய தூதருக்காகவும் தம் உடல் அலங்கோலமானாலும் பரவாயில்லை என்று களம் புகுந்து அகமெல்லாம் பேரழகாகி போனது அதன் பின்னர் ஹுதேபியா உடன்படிக்கை ஹைபர் யுத்தம் மக்காவின் வெற்றி புனை யுத்தம் என்று எந்த எந்தெந்த முக்கிய நிகழ்வுகளையும் தவறவிடவில்லை நுசைபா இவ்விதம் வீரமே வாழ்க்கையாக வாழ்ந்தவரின் மகன் ஹபீப் இப்னு ஜெய்தை தான் முசைலமாவிடம் தன் தூதராக அனுப்பி வைத்தார்கள் முகமது நபி சல்லா அலுவலம் கண்ட துண்டமாய் வெட்டி கொல்லப்பட்டார் என்று அந்த மகனை பற்றிய செய்தி வந்ததும் அத்தனை வழியும் அவருள் அமைங்கி போய் வெளிவந்தன இறைநேசமும் பக்குவ வார்த்தைகளும் இத்தகைய நிகழ்வுக்கு த நான் அவனை வளர்த்தும் உருவாக்கியும் வந்தேன் என்னுடைய நற்கூலியையும் அவனுடைய பரிசையும் அல்லாவிடமே தேடுகிறேன் சிறுவனாய் இருந்தபோது ஒரு நாள் இரவு அக்கபாவில் தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடம் சத்திய பிரமாணம் செய்து தந்தான் என் மகன் அதை பெரியவனானதும் நிறைவேற்றிவிட்டான் எனக்கு அல்லாஹ் வாய்ப்பளித்து முசேலமாவை நான் நெருங்கினால் அவனது இழப்பிற்காக தங்களது முகத்தை அறைந்து கொண்டு துன்பத்தில் அறற்றுவதற்கு அவனுடைய மகள்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பளிப்பேன் என்று கூறினார் நுசைபா அலி அலவான்ஹா நபி அவர்களின் மறைவிற்கு பின்னரும் முசைலமாவின் பிரச்சனை ஓயாமல் தொடர்ந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் உச்சகட்டத்தை அடைந்தது அபுபக்கர் அலிலாஹு ஹலீஃபாவாக பொறுப்பேற்று கொண்டவுடன் முசேலமாவின் விவகாரத்தில் முக்கியமாய் கவனம் செலுத்தினார் மதினாவிலிருந்து கிளம்பியது முஸ்லிம்களின் படை அதன் விவரங்களை தோழர்களின் வரலாற்றில் நெடுக விரிவாய்ப்படுத்தோம் அதனால் இங்கு நுசைபாவின் பங்கை மட்டும் பார்ப்போம் ஹலீஃபா அபுபக்கரின் அபுபக்கரின் மத்தின் மதினா நகர வீதிகளில் பொய்யன் முசைலமாவை எதிர்த்து போரிட மக்களுக்கு அழைப்பு எடுத்துக்கொண்டே சென்றார் தொழுகையின் அழைப்பிற்கு எப்படி முந்திக்கொண்டு ஓடி வருவார்களோ அதே போரின் அழைப்பிற்கும் கிளம்பினார்கள் அந்த மக்கள் நுசைபா ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த நாளாயிற்றே அது போர் அழைப்பு காதில் விழுந்ததும் மகனை கிளம்பு என்று தன்னுடைய மகன் அப்துல்லாவுடன் வாழை தூக்கி கொண்டு முஸ்லிம் படைகளுடன் யமாமாவை நோக்கி ஓடினார் உம் உமாரா அங்கோ கடுமையான யுத்தம் முஸ்லிம்களுக்கு பெரும் சமா சவாலாக அமைந்த யுத்தம் அது அல்லாவின் விரோதி எங்கே எனக்கு காண்பியுங்கள் எங்கே அல்லாவின் அந்த விரோதி என்று இறை பெண் புலியைப் போல படை வரிசையினரோடே சீற்றமுடன் பாய்ந்து முன்னேறி கொண்டிருந்தார் நுசைபா கடைசியில் அவனை அந்த அம்மையார் அடைந்தபோது துண்டாடப்பட்டு கிடந்தான் முசேலம்மா வகுஷி பின் ஹர்பு தமது ஈட்டியால் அவனுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருந்தார் அதை கண்டவுடன் தான் அமைதியும் உலர் ஏற்பட்டது அந்த அம்மையாருக்கு உகது போரில் முஸ் நுசைபாவுக்கு பன்னிரண்டு விழுப்புண்கள் என்று பார்த்தோமே அந் இந்த போரில் பதினொன்று தவிர உகது போரின் போரின் போது தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்ட அந்த கையை இந்த போரில் முழுவதும் இழந்திருந்தார் போரில் கலந்து கொண்டார்கள் காயமுற்றார்கள் அங்கங்களை இழந்தார்கள் என்று எளிதாய் எழுதிவிடுகிறோம் படித்துவிட்டு அடுத்த வரிக்கு நாம் பார்வை தாங்கி விடுகிறது நவீன மருத்துவ வசதிகள் எதுவுமற்ற காலகட்டத்தில் காயமுற்ற வீரர்களுக்கு அளிக்கும் சிகிச்சை முரட்டத்தனமான ஒன்று எமாமா போரில் ஹாலிதுபின் வழி தமக்கு நல்ல சிகிச்சை அளித்து கவனித்துக் கொண்டார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நுசைபா அது எப்படியான சிகிச்சை எண்ணெயை கொதிக்க வைத்து காயங்களின் மேல் ஊற்றுவார்கள் அது கிருமி காயத்தை தீத்தும் உதவுகின்ற மருத்துவம் எவ்விதமான மயக்க மருந்தோ வழி மரத்துப் போகும் மருந்துகளோ இல்லாத அக்காலத்தில் இந்த சிகிச்சைக்கு உட்படும் வேதனை எப்படி இருந்திருக்கும் அதைவிட உடல் உறுப்பை இழந்து விடுவது எவ்வளவோ மேல் என்று கூறியிருக்கிறார் நுசைபா நாம் எல்லாம் மனம் மறத்து போய் சொகுசில் தியாக வாழ்வை தொலைத்துவிட்டு நிற்கிறோம் இத்தகைய வேதனைகளையும் வழியையும் தாமே முன்வந்து இழுத்து போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்கு என்ன இருந்தது அங்கங்களை இழந் இழந்தாலும் பரவாயில்லை உயிரே கூட போன இழந்தாலும் பரவாயில்லை என்று ஏன் களம் புகுந்தார்கள் பொருளாசையா பதவி ஆசையா அந்த மண்ணாசையெல்லாம் இல்லை சுத்தமாக இல்லை இறைவனும் இறை தூதரும் இறைமார்க்கமும் மட்டுமே பிரதானம் மறுமை ஈடேற்றம் மட்டுமே குறிக்கோள் பெரும் திருப்தியுடன் து திரும்பியவர் ஹலீஃபா உமர் அலி லாஹா அவர்களின் கிலாஃபத்தில் ஹிஜ்ரி பதிமூன்றாம் வரை உயிர் வாழ்ந்து இரவா புகழடைந்தார் நுசைபா ரலி லாஹூன்ஹா